0: Bonjour, vous écoutez Charivari, le podcast littéraire de la toute petite librairie. Je m'appelle Clémence, je suis libraire à Paris, et chaque mois je reçois un ou une amie de la toute petite librairie. Pour qu'il ou elle partage avec nous une lecture ardue qui l'a profondément marquée, Un livre qui l'a piqué, secoué, réveillé, dérangé, bousculé. Arrivée depuis peu dans le monde merveilleux des rentrées littéraires, Je me suis rapidement rendu compte que mes clients étaient demandeurs de bons romans, mais pouvaient vite être rebutés par le style, la couverture, le sujet bref, des bouquins pouvant sembler enquiquinants, offensants ou cafardeux. Je fais le pari aujourd'hui de vous faire changer d'avis et de vous montrer que ces œuvres vous permettront d'approfondir votre compréhension du monde et des êtres, d'apercevoir la beauté dans le chaos, dans l'humain. Prêt Alors ensemble, partons à la rencontre de ces œuvres,  « Grâce à ceux qui font vivre la toute petite librairie. » Elle se souvenait combien, du temps où elle était jeune homme, elle avait tenu à ce que les femmes soient obéissantes, chastes, parfumées et parées de manière exquise. « Maintenant, je vais devoir payer de ma personne pour ces désirs-là, » se dit-elle, « car les femmes ne sont pas, à en juger d'après ma brève expérience personnelle de ce sexe, obéissantes, chastes, parfumées et parées de manière exquise par nature. » Elles ne peuvent acquérir ces ornements, sans lesquels il leur est impossible de jouir d'aucun des plaisirs de l'existence, que par une fastidieuse discipline. Il y a la coiffure, songeait-elle, qui à elle seule prendra une heure de ma matinée. Il y a le coup d'œil dans la glace, une autre heure. Il y a le corset, le lassage. Il y a la toilette et le poudrage. Il faut quitter la soie pour la dentelle et la dentelle pour le pouls de soie. Il faut rester chaste, bonne en malon. Ici, elle envoya son pied en l'air impatiemment, et laissa paraître un pouce ou deux de mollet. Un marin perché sur le mât, qui se trouva à jeter un regard en bas au même instant, sursauta si violemment qu'il perdit pied, et n'eut la vie sauve que par l'opération du Saint-Esprit. « Si la vue de mes chevilles signifie la mort pour un honnête gaillard, qui, sans aucun doute, a une femme et une famille à sa charge, je dois en toute humanité les garder cachés, se dit Orlando. « Pourtant, ses jambes comptaient au nombre de ses plus éminentes beautés. » Et elle se prit à se demander dans quelle passe nous trouvons-nous que toute la beauté d'une femme doivent être gardées cachées de peur qu'un marin ne tombe du haut d'un mât. La peste soit d'eux, dit-elle, prenant conscience pour la première fois de ce dont, en d'autres circonstances, on l'aurait instruite dans l'enfance, à savoir les responsabilités sacrées de la condition féminine. Bonjour Trop contente de te recevoir euh, enfin dans Charivari. Euh, on s'est rencontrés à l'occasion de la sortie de ton premier roman euh, La Disparition des rêves chez Gallimard oui. en janvier. Euh, et donc tu étais venue à la librairie euh, le présenter, oui. une petite soirée. Et puis depuis voilà, on a les collaborations euh, fusent. Oui. C'est <rire> trop chouette, c'est super,
1: on fait plein de choses ensemble, c'est merveilleux.
0: Euh, et donc on te reçoit dans Charivari aujourd'hui, parce que quand tu étais venue à la librairie la première fois, on avait un peu discuté de nos lectures, euh, voilà, et tu m'avais dit que Orlando de Virginia Woolf était une lecture qui t'avait beaucoup marqué, que tu avais beaucoup aimé. Et moi justement, c'est moi qui aime beaucoup Virginia Woolf, c'est le livre de Virginia Woolf que je n'avais pas très envie de lire. Donc ça m'avait beaucoup intriguée, je me suis dit « Ok, ça, il faut que Marianne vienne dans Charivari et nous en parle yeah. ». Euh, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur euh, Orlando. Pour, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est Quelle est l'histoire Et puis euh, toi, pourquoi tu t'étais plongé dans ce livre et, et pourquoi tu l'as aimé rapidement Et puis après, on rentrera dans les détails. Mais... C'est
1: vrai qu'Orlando, c'est un livre un peu spécial dans... dans euh... Dans les livres de Virginia Woolf. Elle-même mmh. le disait, je crois, dans le. Ouais. J'ai, je crois me souvenir de passage dans le journal de Virginia mmh. Woolf où elle, elle est en train de l'écrire et euh, elle se dit Mais qu'est-ce que je suis en train de mmh. faire oui. Elle est prise complètement mmh. d'une
0: fièvre un peu. Euh, oui, et je crois qu'elle et... l'a écrit assez vite, il me
1: semble. Et c'est vrai que c'est un livre assez étrange qui flirte presque avec euh, la science-fiction, on dirait mmh. aujourd'hui, mais. Mmh. Euh, et bah, c'est notamment hein, le personnage change de sexe, change d'époque, ouais. change de lieu, euh, tout ça en, euh, je sais pas... C'est 4 euh, siècles, je crois. Ah euh, oui, et puis euh, en, et en combien en on de pages 200 pages euh, 350 à, à peu près. 350, ouais. ouais. <rire> et voilà. Donc, euh, ouais. moi, c'est ça qui m'avait plu. Je l'ai lu assez jeune. Mmh. Euh, je l'ai relu une fois. Et, euh, mais je me souviens surtout euh, de, de la première lecture... Et, et en fait, euh, j'avais trouvé que c'était euh, euh, merveilleux euh, à quel point on pouvait être libre par l'écriture euh, ouais, et ouais. qu'on pouvait tout mettre dans un livre. Quand on lit ce livre-là, on se dit, ah bon, c'est ouais. permis, d'accord. Ouais. Et donc voilà, ça, j'avais trouvé ça absolument euh, génial. Ouais. Et donc, c'est resté un peu un livre euh, marquant pour moi euh, ouais. qui m'a un peu formée. Euh, en tant que lectrice et puis en, en tant que ouais. romancielle ouais. aussi. Euh... Et ouais. après, oui, euh, j'imagine avant ouais. ça, ça, ça a dû... Euh... Me taper un peu sur mm. le ciboulot et, <rire> et, et, et être vraiment présent euh, dans le rapport à l'écriture. Mais ça a, ouais. a franchi en fait. Euh, c'est un, moi, c'est un livre qui m'a permis peut-être un peu d'écrire. Oui, mm.
0: mais... oui. Ouais. Parce que c'est quand même. Enfin, euh, donc, Charivari, on y parle de, de livres ardu selon plein de critères différents. Orlando, on pourrait dire que c'est ardu dans la mesure où euh, c'est assez déroutant mm. de prime abord. Mm foisonnant, on n'a pas vraiment de personnages qui sont campés, donc on a Orlando qu'on suit sur ses quatre siècles mais qui en plus change de, change de sexe et tout, enfin voilà c'est rentrer dans ce roman qui en fait c'est pas, un, c'est pas romanesque euh, à proprement parler, et en même temps si parce que Orlando a une vie absolument dingue va, euh, enfin grandit à la cour d'Elisabeth euh, première puis part et ambassadeur à la enfin bon bref, voilà, il y a une vie euh, romanesque, mais c'est vrai que... Euh... Euh, en tout cas moi euh, mmh. personnellement j'ai, j'ai eu du mal à rentrer dedans ouais. c'est vrai que ça
1: file en fait c'est quand même un, un roman qui file qui est presque comme une esquisse perpétuelle ouais, en une esquisse qui bougerait enfin ah, je sais c'est pas, un pas bien, je... c'est en t'écoutant et que... ouais. ah, c'est c'est que... Que... qu'il y a un côté où ça ça va pas jusqu'au tableau quoi. Ouais. ça serait juste une esquisse de personnage ouais. et c'est vrai que dans Woolf je trouve qu'il y a ça dans d'autres livres mmh. <coughs> Ou même euh, Mrs. Dalloway qui est quand même très décrite euh, d'une ouais. certaine manière. C'est quand même le, le, le style de Virginia Woolf, c'est aussi de, d'écrire entre les deux, oui. euh, entre les choses. Oui. Euh, son dernier livre, c'est Entre les actes, oui. euh, le titre. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose comme ça tout le temps. Et mmh. donc... Euh, on a l'impression qu'il y a un, presque un mouvement contraire et qui est dégoûtant ouais. euh, un peu partout, mais encore pire dans celui-là, euh, <rire> puisque effectivement, euh, on n'a pas de, euh, forcément de quoi euh, se rattacher en tant mmh. que lecteur, puisque l'intrigue euh, euh, change, euh, oui. euh, et que le personnage principal, en, tout en restant le même, euh, devient, change de sexe, un, sexe oui. et, et voilà, et de, ouais. de, même presque de
0: penser avec les époques, et c'est ouais. quand même étonnant. Oui, parce qu'en fait, c'est un livre dans lequel, on... c'est, c'est toutes les pensées de enfin, Rolando, comment il, puis ensuite elle, ce... son rapport au monde, son rapport aux êtres, son rapport à l'ambition, l'amour, enfin voilà, tout ce qui fait un être humain, et tout ça évolue, enfin, en plus comme il vit sur 4 euh, siècles, euh, bah, ça évolue sur 4 siècles, et donc en fait, il faut suivre tout ça, et ça peut... Euh... Ben moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, soit on se laisse embarquer, soit on, mmh. on reste sur le côté. Mmh. Et c'est ça qui m'intéressait, d'en mmh. discuter avec toi, de voir, toi, qu'est-ce qui a fait que tu... Tu m'as dit que tu l'avais lu d'une traite, en plus. Ouais. Qu'est-ce mmh. qui a fait que tu as été attrapée et que tu as... Eh ben, je crois qu'il y avait
1: aussi les images.
0: Ouais. Euh, je sais pas, euh, ouais. euh,
1: notamment une image qui arrive très vite euh, de, d'un lac, euh, d'un gelé. fleuve gelé. Ouais et de patineurs sur le fleuve gelé avec mmh. une description euh, des personnages qu'on croise qui sont tous euh, plus abracadrantes que les uns ouais. que les autres ouais. euh, habillés euh, elle décrit euh, euh, la façon dont ils sont habillés et euh, dont ils glissent et c'est assez... Euh, ouais. Finalement oui, il euh, y, y a cette chose-là que ça glisse, ouais. ça glisse, je n'avais pas pensé à ça, mais, mm. mais euh, vraiment la scène un peu introduc- d'introduction euh, dit bien euh, qu'on va se faire euh, euh, <rire> embarquer dans, <rire> sur un, euh, voilà, sur un, un grand euh, lac gelé ouais. euh, et que ben, soit on y va, soit on ne se lance pas, on peut rester sur la berge. Ouais. Et après en même temps c'est vrai que... Euh, l'idée que le personnage devient une femme enfin euh, mmh. euh, il y, y a quand même ouais c'est, c'est drôle, je trouvais qu'il y avait des résonances modernes, enfin je ouais. le trouve assez moderne en fait ce oh. livre, ouais, euh, un peu presque punk quoi, c'est le mmh. livre le plus punk de Pierre de du Nier-Ou. je sais pas si on peut pas dire ça quoi mais où où elle s'est presque fait dépasser par elle-même, ouais. j'ai l'impression, c'est un peu elle qui le dit dans les carnets, enfin, on la voit être dépassée, quoi, mm. et, et que ça, c'était rigolo, en fait, on se dit, mais d'où il vient, ce livre, mm. en fait, et on ne sait pas trop. C'est fou. Et donc, euh, et, et voilà, Et moi, je me souviens, euh, donc, la lecture date un peu, mm. après, j'avais relu que le début, en fait, donc, là, bon, je l'ai lu, ouais. euh, et, et c'est vrai que j'avais pas envie de le relire euh, euh, pour, euh, pour aujourd'hui. Je me disais que c'était amusant de rester sur ces impressions floues euh, mmh. que le temps a un peu. Voilà, fait euh, flouter quoi. Ouais. Mais, euh, mais qui reste vive enfin, je, je, et par contre je me souviens très très bien de cette, euh, cette première lecture de l'impression que ça m'avait fait mm. et notamment euh, de, d'être sortie du livre en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette chose et ouais. euh, tout est permis il enfin, y ouais. avait vraiment un truc jouissif dans ça de euh, vraiment on peut, elle, on peut elle de s'autorise tout, tout, quoi. Elle oui. s'autorise tout mm. et on, voilà Le fut, nous disent les historiens, le plus sévère de ceux qui aient jamais affligé nos îles. Des oiseaux étaient pris par le gel en plein vol et tombaient tels des pierres sur le sol. À Norwich, une jeune paysanne commença à traverser la route en pleine et robuste santé et les témoins la virent se transformer sous leurs yeux en poudre avant d'être balayée, telle une bouffée de poussière par-dessus les toits lorsque la rafale glacée la frappa au coin de la rue. Mais cependant que les gens de la campagne se trouvaient dans une nécessité extrême et que le commerce du pays était au point mort, Londres jouissait d'un carnaval à l'éclat en pareil. La cour était à Greenwich, et le nouveau roi saisit l'occasion que lui offrait son couronnement pour s'attirer les bonnes grâces des citoyens. Il ordonna que le fleuve, gelé jusqu'à une profondeur de 20 pieds et plus sur six ou 7 milles de part et d'autre, fût balayé, décoré, et reçut toute la semblance d'un parc ou d'un jardin d'agrément, avec tonnelles, labyrinthes, ruelles, buvettes, etc. assez frais. Pour lui-même et pour les courtisans, il réserva un certain espace immédiatement en face des grilles du palais, lequel, séparé du public seulement par une corde de soie, devint sans plus tarder le centre de la plus brillante société d'Angleterre. De grands personnages, barbe au menton et fraise au cou, traitaient des affaires de l'État sous le volume cramoisi de la pagode royale. Des soldats projetaient la conquête du mort et la ruine du Turc sous des gloriettes à rayures surmontées de panaches de plumes d'autruche. Des amiraux arpentaient les étroites allées, vers en main, balayant du regard l'horizon et narrant des histoires de passages du Nord-Ouest et de l'armada espagnole. Des amants folâtraient sur des divans, recouverte de peaux de zibeline, des roses gelées tombées en pluie lorsque la reine et ses dames d'Atour sortaient, des ballons de couleur planaient immobiles dans les airs, ça et là brûlaient d'immenses feux de joie de bois de cèdre et de chêne, généreusement salés, en sorte que les flammes avaient des reflets verts, oranges, pourpres. Mais aussi fort qu'ils aient flambé, la chaleur n'était pas assez forte pour faire fondre la glace, qui, bien qu'elle fût d'une transparence singulière, avait cependant la dureté de l'acier. Elle était à vrai dire si claire que l'on pouvait y voir congelé à une profondeur de quelques pieds, ici un marsouin, là un carrelé. Des bancs d'anguilles gisaient immobiles comme en transe, mais la question de savoir si leur état était celui de la mort ou seulement de la catalepsie et si elles étaient susceptibles de revivre avec la chaleur, plongeaient les philosophes dans la perplexité. (rire) Mais c'était la nuit que le carnaval était éminemment plaisant, car le gel se poursuivait sans répit. Les nuits étaient parfaitement calmes, la lune et les étoiles resplendissaient avec l'implacable fixité des diamants, et c'est sur la musique raffinée de la flûte et de la trompette que les courtisans dansaient.
0: Il y a donc effectivement ce, cette histoire qui est complètement dingue. Euh, Orlando qui, à Constantinople, au moment d'une révolte de la population, s'endort pendant une semaine et se réveille femme. Et là, mm. du coup, ça bascule et puis voilà, ça dure sur quatre mm. siècles. Mais il y a aussi euh, le narrateur ou la narratrice mm. euh, qui est très présente, enfin le, le biographe en fait, mm. parce que je crois que le titre en anglais c'est Orlando, une biographie. Mm. Euh, et ça aussi c'est assez euh, mmh. assez moderne je trouve comme, euh, mmh. comme manière de mmh. très présent et qui en fait va donner son mmh. avis euh, mmh. sur Orlando va mmh. faire des blagues euh... ouais. et c'est vrai que oui et en plus ça
1: permet l'humour Enfin ouais. voilà. et c'est vrai que c'est un ouais. drôle de fonctionnement du, du livre mmh. euh, et, et donc il y a une sorte de commentaire euh, avec euh, recul euh, ironique euh, mmh. Euh, et on peut faire confiance à Virginia Woolf pour ça, parce ah, que, là, là. elle est quand même assez euh, mordante. Ah, ouais. <rire> et, <rire> c'est génial, et elle ne s'interdit pas d'être un peu sèche, quoi, mmh. euh, ce qui permet des mmh. figures d'expression. Euh. C'est vrai que dans le journal, c'est pareil. Mmh. Hein, voilà, on... et, mais euh, c'est aussi, peut-être s'il y a ce narrateur euh, mmh. un peu dédoublé, euh, c'est, c'est aussi parce que c'est un livre sur... Euh, elle a dédié le livre à une de ses amies mmh. avec qui elle avait une histoire d'amour ouais. tumultueuse mmh. et qui est un personnage qui, en, qui avait une vie assez haute en couleur ouais. dans la vraie vie. Et, et donc ça explique aussi un peu le cadre du livre ouais. qui finalement est complètement fou mais que et quand même elle l'a écrit pour cet amie-là. Ouais. Et, et ça c'est assez amusant. Et, et je mmh. sais pas, il y a, y a c'est Vita Zagvilda ouais, West, ouais. Euh, qui nommer. était romancière euh, aussi. Ouais. Ouais. Et euh, elles ont une longue relation, euh, mmh.
0: assez
1: augmentée. Moi, je ne connais pas tout très bien, mais mmh. on sent je... que c'est compliqué ouais. dans le journal. Quoi. Et, euh, et en tous les cas, elle, 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 elle lui fait quand même un sacré cadeau. Et, euh, elle l'a pas mal pris, je crois. Enfin, mmh. euh, je, je crois pas. Gens,
0: en même vrai. temps, Orlando est quelqu'un de très beau, puis une ouais. très très belle femme. Euh... Ouais. Très, euh, très spirituel, mystérieux, euh, po- plein ouais. de poésie. De... Ouais. Ouais, c'est un personnage euh, ouais. assez sublime, en fait. Ouais, c'est euh, un peu le personnage des personnage ouais. d'une certaine manière. C'est ouais. un peu euh, mettre plein de personnages
1: dans Mais, un f- seul aussi. Il oui. y
0: a une multiplicité euh, Mais oui. euh, des personnes. Et justement, et c'est, je trouve que c'est ça... De ça. Euh, qui est fort chez Virginia Woolf et euh, qui se concrétise dans Orlando, pour, euh, à la fois ne pas mettre les personnes dans des cases et en même temps, il y a ouais. une multiplicité du moi ouais. en fait. Et ouais. c'est vrai qu'Orlando, on le suit pendant 400 mm-hmm. ans et ouais. il évolue et ouais. en fait ouais. il a plein de personnalités différentes qui vont s'exprimer au, f- ouais. au fil du temps. Mais c'est le côté boule à facettes ouais. de Virginia Woolf. <rire> oh, voilà, c'est ça. C'est...
1: <rire> très bien dit. <rire> Je sais pas, mais... <rire> mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu ça. Ouais, ouais. Euh, jamais la simplification. De la description mm. une des massive d'un personnage. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est encore plus. Euh, ouais. euh, mais c'est qu'un prétexte pour, euh, pour euh, en, dans le fond, faire ce qu'elle fait aussi pour mm. tous les autres personnages. Oui. Et donc, ça, c'est vrai que moi, j'aime bien ça chez elle, euh, mm. qu'on, qu'on multiplie les, les, les instants d'être. Elle, disait, oui. elle parlait de ça, des, des instants d'être, donc mm. euh, qu'on est composé de tellement d'instants ouais. que dans une journée. Euh, Enfin, voilà, même en 2 minutes 30, on, on, on a un peu changé d'idée et, et je trouve qu'elle se débrouille très bien, Virginia. Je <rire> mal dit, mais voilà, voilà c'est, parce que je suis un peu pudique, je l'aime bien, hein, je et, 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 euh, et c'est vrai qu'elle euh, elle décrit ça dans les ouais. têtes et ouais. ça, c'est quand même incroyable. Comment elle fait ça
0: Il y a un côté. Euh... Ouais. Enfin, c'est peut-être pas le, le, le terme adéquat mais assez rassurant dans le sens où, en fait elle a tellement compris l'être humain qu'on se sent compris en mmh. lisant euh, ouais. je dis ah bah oui en fait ouais. Euh, ouais. C'est vrai. il y a cette ouais. multiplicité en moi et, c'est... Ouais. et toutes ces pensées
1: qu'on a dans une journée mmh. ben, elle elle les capte oui. et, ouais. et c'est vrai que Exactement. ça c'est, c'est pas souvent
0: tu l'as lu donc tu disais tu, t'as, tu l'as lu il y a longtemps mmh. euh, ce roman qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que ça a suscité chez toi comme émotion à quelle période de ta vie était et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça a laissé comme souvenir enfin euh, tu nous en as déjà un peu parlé mais peut-être plus mmh. comme clé pour ta vie ou euh, Euh, En tant que romancière aussi, enfin voilà. Il y a plein de questions, désolée. Non, non, c'est bien.
1: ben, Je ne me souviens pas exactement quel âge j'avais, mais je pense que c'était dans cette période où je lisais beaucoup et où je l'ai découvert euh, plutôt par Mrs. Dalloway. euh, -hmm. Et donc euh, après, je je euh, lisais. J'ai resté la période où... euh, euh, ben, je, euh, t'étais mono, euh, ouais, quand j'étais tu... mono euh, tâche enfin, voilà, quand il y avait quelqu'un qui me plaisait j'étais dévoie un peu tout et, bon, et après je passais à quelqu'un d'autre et, euh, voilà. Donc, euh, et Virginia Woolf c'est un peu possible dans le sens où elle n'a pas non plus fait des livres de 600 pages oui. et qu'elle n'en a pas fait euh, de son. Oui. Voilà, euh, voilà j'ai toujours pas lu les Contemplations Victor. Et si, ça, <rire> si on met un monotage sur Victor Hugo, c'est beaucoup ah, plus Anna, c'est compliqué, ouais. <rire> et donc, ouais. Et donc, Virginie Hugo, c'est assez chouette. Hein. Mais euh, et c'était une bonne surprise parce que j'avais, je crois, déjà lu 2-3 livres d'elle et euh, la, la Promenade des au phare aussi. Ouais. Donc, voilà. et, euh, et Orlando, c'était comme une météorite, quoi. Et, mmh. euh, et c'est vrai que. Euh, ben, je sais pas, euh, c'est, c'est intéressant, euh, oui euh, Parce que. Ça, ouais ça m'a forgé un rapport à la lecture et à l'écriture mmh. après euh, ça oui en affranchissant et en se disant ouais. que tout est possible mais aussi un peu dans l'existence que si c'est, si c'est comme ça en lisant Orlando je me disais ben, si c'est comme ça ouais euh, d'avoir euh, un rapport à l'existence un peu intensif ouais. euh, je sais pas euh, et puis un peu ouais punk euh, le, ouais. le mot me revient alors, <rire> Voilà, bon, c'est un mot qu'on peut, peut redéfinir <rire> un peu quoi, mais euh, mais euh, mais je trouvais que ça permettait aussi de, d'aller vers des choses euh, euh, où, euh, où on ne pensait pas aller. Mm. Enfin voilà, que c'est au bout des mondes euh, oui. euh, et qu'il fallait pas être conventionnel. Quoi. Mm. Ah, c'est euh, ça, c'est ouais. tout à fait le terme. Et, et, ouais. et qu'on s'était permis de ne pas l'être, en mm. Fait. Mm. Ce qui est sympa, euh, sympathique oui. euh, dans ce livre-là, je trouve mm. que c'est ça aussi. C'est que quand même, mm. c'est une espèce de. de profession de foi de l'existence de, ah, oui. de, de, des, des règles mm. trop euh, contraignantes quoi. Oui, oui enfin euh, voilà oui, totalement Et ça, c'est vrai que c'est, ça a été bien aussi pour la vie enfin, voilà. mm. euh, c'est là ouais. qu'en y réfléchissant enfin, grâce à ta question tu vois <rire> je me dis oui oui en fait euh, ouais, 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 enfin, je suis assez d'accord <rire> Et comment mais faire c'est... pour être le plus libre possible aussi ouais. enfin il y a un rapport à la liberté qui est ah, oui. jouissif dans ce livre oui. Euh, oui. que je trouve jouissif euh, mm. Voilà. Mm. et euh, il est pas simple il s'échappe et tout ça oui. et, euh... il est,
0: il ouais, échappe et... aussi à tous ces tout ce qui nous guette tous en tant qu'être humain euh, le, l'ambition mm. euh, euh, l'amour donc euh, il va connaître mm. un amour déçu euh, mais en fait, euh, Orlando va peu à peu se détacher de tous ces, j'ai l'impression, tout, tous ces travers humains qui peuvent vraiment nous nous empêcher en mmh. fait euh, d'avancer et atteindre une forme de liberté. Euh, C'est euh, vrai que la liberté euh... elle est là aussi dans le personnage euh, mmh. et
1: comment il se dévait de, du superflu. Ouais. Et mais en fait, en
0: quatre siècles. Euh
1: oui voilà il a il a le il temps heureusement <rire> persévère un peu dans son avis quoi.
0: <rire> bien joué Orlando <rire> voilà
1: bon alors nous on n'a pas 4 siècles enfin on croit pas enfin on sait pas on, on sait pas on sait pas mais a priori
0: bon on n'a pas 4 siècles tout de suite en tout cas mais tu vois c'est moi en lisant enfin je l'ai lu vraiment en déjà parce que tu m'en as parlé et que ça m'intriguait vraiment de le lire, euh, évidemment pour préparer aussi ce, cet entretien, mais en le lisant, et je te le disais tout à l'heure euh, avant qu'on enregistre, mais euh, euh, j'ai, j'ai compris pourquoi tu av- toi tu avais aimé ce livre, parce qu'on retrouve euh, ce, justement ce, cet affranchissement des règles, ce côté euh, imaginatif enfin euh, ouais, p- plein d'imagination euh, dans euh, La disparition des rêves, ton, ton roman et du coup je... Oui, j'ai vraiment compris. Je me suis dit, OK, c'est... Oui, c'est un roman qui peut vraiment euh, euh, parler, euh, voilà. Parce que moi, j'ai quand même dû un peu m'accrocher. J'étais attrapée par l'humour. Et puis, euh, j'aime énormément Virginia Woolf, la façon dont elle euh, dépeint les les êtres, ou un peu les les affres euh, de l'âme humaine, et puis comment elle elle décrit la nature. Mais oui, là, j'ai compris. Je me suis dit, OK, c'est... Euh, et je, enfin après j'ai peut-être complètement extrapolé je me suis dit oui je, très certainement que ça a dû laisser une trace euh, chez Marianne euh, ensuite dans sa, sa cap, dans la façon dont elle a écrit euh, son roman enfin euh, voilà mais
1: ouais, c'est... Ouais, c'est drôle <rire> mais c'est vrai que fait c'est en en parlant ensemble que euh, ouais. voilà, ouais, c'était ouais. Enfin, c'est vrai que pour écrire la disparition des rêves euh... En fait, on ne sait pas avec qui on écrit. Mm. Enfin, peut-être que sur certains livres, si il y a quelqu'un oui, en tête et on oui. le chemine avec lui, et voilà. Oui. Moi, c'était pas trop le cas euh, après, mais en même temps, il va. Enfin, euh, mm. moi, j'y allais euh, accompagnée de, de oui, de plein de gens, mais euh, de plein de de lectures et, mm. et donc de J'aimais beaucoup, mais on ne sait pas. Ouais. Vas... Et ça, c'est amusant. Après coup, quand le livre se termine, mm. et même quand il est fini, et même à mon avis, quand il devient un objet, mm. et qu'il nous échappe complètement à nous, les auteurs, mm. et qu'il rencontre le monde et qu'il vit sa vie, mm. et là, à partir de ce moment-là, bon, bah, c'est un drôle d'objet, et, euh, mm. et euh, c'est amusant de voir euh, ce qu'il y a dedans euh, de ces fils-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est après coup que je me suis dit, ah oui. Euh, ah oui, Orlando, ah, euh, mais là, c'est. c'est en... <rire> Virginia Woolf, oui, je l'avais un peu en tête parce mm. que ça m'a tellement euh, plu euh, que, quand même. Ouais. Euh, voilà, je sais pas, moi, pendant très longtemps, je me couchais tout le temps avec le journal de Virginia Woolf. Ah euh, oui, c'était ton euh, livre voilà, de, de chevet, euh, quoi. Un de chevet. Mm. Euh, mm. Euh, Notamment, euh, je sais pas, quand on n'est pas très en forme, euh, je trouve que c'est un truc hyper drôle. Ouais. Et donc, en fait, euh, ça donne très envie d'aller dormir. Et, et en fait, c'est, c'est, ça, 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 franchement, ça, ça, ça remet bien. Quoi. Ouais, ouais, vraiment, il y a. Elle est drôle. Ouais. Elle, est, elle, est elle est drôle. Cool. Et c'est donc une personne assez amusante. De... Ouais. Et les journaux, c'est chouette parce que t'as quand même la petite ouais. voix de, des écrivains. Ouais. enfin Parfois, c'est complètement pénible et très ennuyeux. <rire> Mais je trouve que le journal de Berthe est il... vraiment. Mm. il est vraiment chouette quoi. Mm. Euh,
0: parce
1: ouais, qu'elle est quand même, même ouais. assez mordante et tout ça et c'est vrai que euh, l'humour dans Orlando c'est quelque chose en fait c'est pas anodin euh, mm. et, euh, mm. et, c'est vraiment et, tout, le, tout ouais. au long du texte hein. ouais. 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 et il y a l'ironie et l'humour il enfin, oui, y a vraiment y a de... des, des blagues aussi oui. de oui.
0: Oui, oui. Et elle et se moque que... de son personnage ouais, aussi, ouais, un peu. C'est, c'est, ça. c'est ouais. ça qui est... Enfin, ouais. C'est pas sérieux... Ouais. On peut avoir une image un peu sérieuse de Virginia Woolf, parce qu'on mmh. sait... En fait, euh... Euh, oui, mais, ouais. mais pas du tout. <rire> enfin, ah ouais, non, je non, non. pense
1: qu'il... Il, il, il... Enfin, pas du tout, je sais pas, mais il y a quand même... Puis il y, a... y a aussi dans ce livre quelque chose de la vie de Virginia Woolf, mmh. euh, par la présence de Vita oui. à ouest, mais aussi... Euh dans cet esprit fantasque qu'il y a mmh. dans le livre il euh, y a aussi les autres il euh, euh, y avait tout ce groupe de Bloomsbury mmh. euh, auquel elle appartenait que nous on connaît peut-être un peu moins en France mmh. mais euh, ils étaient toute une bande à, d'écrivains, de, de penseurs mmh. de, d'artistes sa sœur était peintre ouais. euh, un de ses frères était Oxford donc du coup ils avaient un philosophe mmh. dans leur bande Ils ont créé une maison d'édition avec son mari. Ils ont créé une maison d'édition, voilà, enfin, et et ils étaient très rigolos, ils avaient des mœurs, euh, on se croit très modernes, nous. Euh, en se disant oh, quand même on est en train de bouleverser les rapports de genre oui. euh, tout ça ce qui est vrai euh, il se passe beaucoup de choses ces derniers temps et voilà oh. mais en fait il y a eu de, plein de périodes mm-hmm. et plein d'endroits de microcos et euh, Bloomsbury euh, le Bloomsbury Group euh, excusez mon anglais qui... <rire>
0: voilà. mais voilà euh...
1: <rire> Mais euh, eux, ils, je sais pas, quand je les ai découverts euh, ouais. via, via Virginia Woolf, je me suis dit, ah oui, on se croit très moderne, mais en fait, mm. pas du tout. Il y a mm. plein de choses qui sont faites bien longtemps avant. Bien sûr. Et voilà. Et, et ils et, bah... et riaient pas mal, je pense. Enfin, oui, voilà. voilà c'est, je pense Exactement. À ça pour leur humour. Totalement. Et ils se prennent pas vie. au sérieux, voilà, en fait. Ils se prennent pas au sérieux, et, mm. ça, et en même temps, ils sont très sérieux euh, ouais. dans le bon sens du terme. Parce que c'était des gens qui travaillaient beaucoup mmh. et qui ont beaucoup créé. Et, ouais. euh, et voilà, ouais. c'est, c'est, c'est assez réjouissant. Enfin, mmh.
0: C'est vrai que ça donne envie. Quoi. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que ça, on le voit beaucoup dans le texte d'Orlando, mmh. parce qu'il y a énormément de passages sur l'écriture, mmh. sur euh, la poésie, mmh. l'acte de, mmh. de, de ouais. création, l'acte d'écriture. Et il y a des, des phrases un peu que j'ai notées, mais oh, ça... <rire> ça m'a fait rire aussi, parce qu'à un moment donné, elle parle des libraires elle écrit « De nos jours, tous les jeunes écrivains étaient à la solde des libraires et déversaient n'importe quelle camelote susceptible de se vendre oh, ». Voilà. Tu, tu l'as noté Donc, euh, bon, bah, je pense que ça peut être aussi assez actuel. Euh, et il y a une autre... Où là, elle, elle se moque d'elle-même. C'est quand Orlando euh, devient femme donc elle, elle parle d'Orlando, euh, qui de nouveau a une, a une envie d'écrire quand elle est chez les bohémiens, parce qu'elle se retrouve, elle vit avec des bohémiens à un moment donné, et il euh, s'avère que sa vie est totalement différente, enfin son appréhension de la vie est totalement différente de celle des bohémiens qui sont beaucoup plus dans l'action, euh, qui font les choses et tout, elle, elle est dans la contemplation et elle a ce besoin d'écrire, et donc Virginia Woolf euh, dit d'elle « car elle avait l'étrange vanité propre à ceux qui écrivent », de croire que les mots écrits sont partagés. <rire> c'est... Bim. Ah, <rire> et c'est, en fait, c'est, c'est génial. Et, ouais. et elle se moque d'elle-même, en et fait. C'est. c'est... Ouais. Ouais. Je pense ouais. que voilà, r- ouais. rien que pour ça, en ouais. fait, ouais. ce, ce ouais. livre euh, vaut la, vaut la ouais. peine d'être ouais. lu parce que c'est une, une immense écrivaine qui ne se prend pas au sérieux et qui est en train, qui réalise avec ce livre quelque chose d'assez formidable d'un point de vue littéraire. Et, euh, et mais qui se prend pas au sérieux, quoi. Oui, c'est vrai que c'est rare. Exactement. Orlando écrivit, elle écrivit, elle écrivit. Nous étions à présent en novembre. Après novembre vient décembre, puis janvier, février, mars et avril. Après avril vient mai, juin, juillet, août suivent. Ensuite, il y a septembre, puis octobre, et ainsi, ô merveille, nous nous retrouvons de nouveau en novembre, toute une année accomplie. Cette méthode pour écrire une biographie, bien qu'elle ait ses mérites, est passablement austère peut-être, et le lecteur, si nous la poursuivons, est en droit de faire valoir qu'il pourrait se réciter à lui-même le calendrier, et ainsi s'épargner de débourser la somme, quelle qu'elle soit, que la Hogarth Press peut s'autoriser à demander pour cet ouvrage. Mais que peut faire le biographe lorsque son sujet l'a mis dans la situation intenable où Orlando nous a maintenant placés Puisque la station assise dans un fauteuil et la méditation caractérise précisément Orlando à un moment présent, il ne nous reste qu'à réciter le calendrier, dire notre chapelet, nous moucher, ranimer le feu, regarder par la fenêtre en attendant qu'elle ait finie. Orlando se tenait si tranquille qu'on eût pu entendre tomber une épingle, Plutôt ciel, à vrai dire, qu'une épingle tomba. Cela aurait créé une sorte de vie. Ou qu'un papillon ait volté par la fenêtre pour se poser sur son fauteuil, on pourrait écrire là-dessus. Ou bien imaginer qu'elle se soit levée pour tuer une guêpe. Dans ce cas, sans plus tarder, nous pourrions sortir nos plumes et écrire. Car il y aurait été fusion de sang, ne fût-ce que le sang d'une guêpe. Là où il y a du sang, il y a de la vie. Et si tuer une guêpe est ce qu'il y a de plus insignifiant comparé au meurtre d'un homme Pourtant, c'est un sujet plus approprié pour le romancier ou le biographe que cette piètre rêvasserie, cette méditation, cette station assise jour après jour, avec une cigarette et une feuille de papier ministre, et une plume et un encrier. Si seulement les sujets, pourrions-nous nous nous lamenter, car notre patience a des limites, avaient plus de considération pour leur biographe Est-il rien de plus irritant que de voir le sujet auquel vous avez prodigué tant de temps et de peine échapper complètement à votre prise et se complaire observer ses soupirs et ses râles, ses rougeurs, ses pâleurs, ses yeux, tantôt brillants comme des lampes, tantôt pâles comme l'aube. Est il chose plus humiliante que de voir toute cette pantomime où se déploient émotion et excitation se dérouler sous nos yeux, alors que, nous le savons, ce qui l'a causé, la pensée et l'imagination, n'a pas la moindre importance? Mais Orlando était une femme. Et lorsque nous écrivons la vie d'une femme, nous pouvons, l'accord s'est fait là-dessus, renoncer à notre exigence d'action et lui substituer l'amour, L'amour, le poète l'a dit, constitue toute l'existence de la femme. Une question que j'aime bien poser pour un peu conclure l'échange, c'est là, si tu étais, admettons, à la toute petite librairie, à ma place, il y a un client, une cliente qui arrive et qui demande une lecture pour l'été tu lui recommandes Orlando, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu lui dis
1: bah Déjà qu'il y a de la glace, et donc du coup, c'est très
0: rafraîchissant. <rire> ça commence
1: par ça, et que vraiment, ils sont dans, avec des grands manteaux de fourrure au début, et que voilà quand il y aura une canicule, je pense que c'est un livre salvateur. <rire> Mais sinon... Euh... Bah que c'est un livre euh, virevoltant et donc euh, pour un été je trouve que c'est, c'est pas mal euh, mm. l'été c'est quand même un moment drôlement chouette pour lire ouais. euh, je, je trouve que les livres qui, voilà, qui se livrent l'été c'est pas c'est pas euh, rien enfin, voilà. et je trouve que Orlando c'est quelque chose c'est un livre qui, qui fait voyager ou qu'on soit donc mm. c'est un livre un peu de voyage euh, mm. Dans le temps et l'espace, donc ouais. euh, quand même, il y a. Ouais, <rire> oui. Ah, oui, oui. <rire> en ce sens, il n'y a pas mieux. <rire> voilà, si vous avez envie, euh, je ne sais
0: pas. <rire> voilà, ou qu'on soit. Donc, euh... Merci beaucoup, Marianne. Merci de m'avoir merci. fait découvrir Orlando. Bah, bah, parce que, que je ne je sais, sais pas si l'aurais lu sans toi. Ben, je suis ravie. <rire> c'est chouette, non, Orlando c'est... <rire> Non, c'est chouette. C'est chouette, mais c'est vrai que c'est déroutant. Ah, non, voilà. voilà. <rire> Mais à partir du moment où vous savez que c'est déroutant, c'est bon. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Charivari. S'il vous a plu, vous pouvez vous procurer Orlando de Virginia Woolf en édition Folio à la toute petite librairie, ainsi que les livres de Marianne Routig, Cargo, son récit de voyage, ainsi que son premier roman, La disparition des rêves, publié en janvier 2023. La toute petite librairie est une librairie indépendante de quartier, créée en 2018. Et si nous sommes très heureux de pouvoir offrir cet intermède littéraire à un large auditoire, nous n'en dégageons aucune recette. Votre soutien nous est donc vital. Rendez-vous sur le site internet de la librairie, la-toute-petite-librairie.fr, afin de soutenir la vie et la pérennité de ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt dans Charivari.